0: 过去与未来一样崭新，我是许志远，欢迎收听历史学人播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性。大学内迁、西迁的这个历史，它本身就是一个对中国的边疆或者是偏僻地方的一个挖掘史。他们对这些地方的挖掘、调查、研究，其实就是丰富了整个中国的图谱
1: 。
0: 我有一次就问他，我说：“为什么你当时可以读研究生呢？是因为你这个更好学吗？”他说：“不是，他说是因为我们家条件比较好，我能吃牛肉。”能吃牛肉就可以读研究生，不能吃牛肉就只好出去找工作，就是这样的这么简单。因为联大伙食不交钱，但是很差，就是特别差，就是年轻人是吃不饱的。你先回头看联大的那个时候的，不管是老师还是同学，你都会发现他们在学术里面投入了很多的个人的体验和个人的志向在里面，所以他这也是
2: 他们的学对学术有魅力和长久有生命力的地方。它同
0: 时也是一种疗愈啊。就怎么治好精神精神内耗，就是要靠这种把你放在历史长河里面，跟古人对话，跟所有整个那么延续了这么多年的那么多千年的一个文化文明的对话当中，去获得你自己的个人的存在感
2: 。各位听友，大家好，欢迎来到由单向街基金会和历史学人联合推出的博客《历史学人》。我是庄秋水，今天我请到了我的朋友杨早
0: ，大家好啊，我是杨早
2: 。杨早在前段时间去了猛字啊长沙，就相当于走了一遍当时西南联大的时候的一些关键的地点，嗯，所以我就特别想让杨早跟大家分享一下他在重走这些地点的时候一些非常有趣的见闻，嗯。
0: 对，大家知道杨潇有一本《重走》，对吧？在道路和河流上啊什么的公路上那本书。这次我去呢，其实主要是想关注一下以前可能联大史上面不是那么明显的一个地方，比如说蒙自。蒙自，一九三八年的五月份，他们在那儿建了一个分校
2: ，文法学院，对吧？就是当时的文、呃、文学院
0: 、文学院、法学院、法学院,法学院。那法学院人很少，呃，就只有一个老师，所以那个经常被忽略。但主要是文学院。那么一批文学院的这个师生，呃，从昆明再到蒙自待了一个学期，然后就离开了
2: 。说到蒙自，我可以插一句，嗯、就是说为什么会当时选择去蒙自，其实是个特别偶然的。就我看过一个说法，就是说，呃，当时北大的校长蒋梦麟嘛、嗯，他在昆明碰到了一个朋友，这个朋友是他西南联大教授的一个朋友。嗯因为知道他们在找地方嘛，嗯嗯说昆明放不下那么多人、嗯，然后就说，哎，门子这个地方有铁路，而且以前它曾经是有海关，嗯、它有很多空置的房子，嗯、所以这贾梦玲去看了一下，然后就决定搬去门子，嗯嗯就是非常偶然性
0: 其实像联大，我们说它流亡大学是吧？以前有个电影，刘子峰他们演的叫《流亡大学》，讲的就是联大。其实西南大那个流亡两个字真是没有白叫，它其实一直在仓皇当中。比如说一开始到长沙。然后呢，就想定了去昆明，又为什么不去重庆？这也是很有意思的一个选择。为什么去昆明而不是去中心重庆？然后去了昆明以后，然后他们又去蒙自建分校，在那个四川的叙永也建了分校，甚至有段时间很强烈的有人要求说是迁到四川去，就是他其实他一直是波动不定，包括在昆明也是这样，先是找地建房子。啊，建铁皮房子没有钱，逼着梁思成和林徽因去设计这样一个特别简陋的一个房子。
2: 在我们看来，这么大的一个项目，这么重大的事项，嗯、其实它有很多的随机性，它有很多不确定并，并不是说呃一开始就设计好了、嗯嗯、想好了，我有一个规划要怎么着。常常是随着情况在改变。而
0: 且你想想，北大、清华、南开这三个学校凑一块儿来建一个学校，那对于学生来说可能还没有那么强的印象，但是对于老师来说，你想想。大洲凑一块儿，这个事情会不会特别的难搞啊？其中有一段史料，我到蒙自时候，我后来发现了，就是钱穆写的。当蒋梦麟到蒙自视察的时候，然后北大的师生就欢迎他，因为蒋梦麟不是北大校长吗？然后在这个会上呢，就开始唠，就说为什么现在这个联大都是清华的人做主，为什么都是院长也是清华的，什么清洗清华的，北大
2: 的被靠后了，嗯、因为因
0: 为这里有个背景，就是本来联大的文学院院长是定的是胡适。但是胡适呢，因为在美国当大使，所以就一直没有回来。然后呢，就让这个冯友兰代院长，带着带着呢就实授了，就一直当院长了。那北大人就很不爽啊，就为什么本来定的是我们北大的胡适，现在呢他不回来，我们带上北大人不行吗？汤用彤不行吗？对吧？为什么要找冯友兰呢？而且还这么这么确定了？几个
2: 关键的位置后来全是清华所以
0: 他们就当时就蒋蒋梦提出来说，我们要独立，北大独立，北大不要跟清华搞在一块儿，我们要这个拉开来看。然后我现在看他们史料，我就笑得要死。为什么笑得要死？因为你要知道，就是自从搬到长沙以后，国民政府对北大、南开这两个学校的经费是断绝的。
2: 对，他要靠换句话说，那个对联大主要
0: 靠的是清华的经费在支撑、嗯。你凭什么独立？你独立以后，你去哪里搞？钱。<笑>所以，为什么让梅贻琦坐镇昆明？其实也是有他的考量的，就是因为梅贻琦他是清华的嘛。清华一开始占主导地位，不是没有原因的。但这个怨气呢，确实一直在很多老师、师生心中没有熄灭。到了抗战胜利之后复原的时候，然后他们就发起了一个反蒋运动，反正就蒋就是蒋梦麟，就他们认为蒋梦麟在这个过程当中藏权主校，<笑>就没有这个好好的为联大争取利益，所以希望能够换一个校长
2: 。事实上就是一直都是在媒体在主持嘛，蒋梦麟很多时间都是在那个重庆
0: ，所以联大其实那个能够维持下来很不容易，大家可能不了解，像西北联大也是组织了，就是在在兰州，但是很快就分崩离析了。当然，像华西武华西坝武大学那种，它是本身有一个教会背景，它又不一样哈。像这个联大，蒋梦麟后来说句话，他说：“我不管事儿，就是我的贡献。对
1: ”对，对他和张
0: 张伯林在在重庆不回去，让我们一起一个人就就对了，不然你那个一国三公是吧？多头政治这个学校怎么维持？所以这是我特别感慨的一点。还有另外就是这次去蒙自，蒙自是真舒服。蒙自的南湖就是让陈云雀想起了什刹海，哈，好多想起什刹海。然后海关那个地方呢，也让人想起了那个公字厅，就是清华公字厅的感觉，荷塘都那感觉都出来了。所以地方确实好，以至于八月份他们决定说搬回昆明，昆明的地方够了。我们搬回去以后，还有八个教授留下来过暑假，就他们去把那个法国医院的那个房子租下来。那个
2: 门子那个地方，事实上本来就是算是一个避暑圣地吧，是当年的在越南的法国人好像蛮愿意去那一块的。
0: 嗯，所以修了很多房子。在蒙自情况不一样，蒙自情况这样子的啊，就这个说起来也很巧。蒙自呢，它本来是很重要，它是海关在那里。为什么在海关在那里？就是因为它是在红河边上，它的航运方面它有还有海关。但是为什么后来又衰落了，以至于这些房子会会拿来租给联大呢？就是因为我刚才说的那个滇越铁路通了，滇越铁路通了以后，它的经过的站点不在蒙自了，在碧色寨，碧色寨，然后再到蒙自，其实铁路也还有三十五分钟。因此，蒙自就衰落，衰落了，对，人都搬走了
2: ，不再是铁路沿线了。对，所以
0: 他为什么那么多空房子，就是因为他蒙自整个衰落了。他的衰落反而成就了联大分校的建立，这点是很有意思的。就是滇越铁路那个，因为以前我对滇越铁路了解不够多。这次去了也坐了小火车，也看了很多资料。哎，我发现这个铁路真的是非常了不起的一个，可以说是奇迹吧。人家说是世界奇迹之一。我想
2: 起来，我以前读过，嗯、呃，云南的一个诗人叫于坚，嗯嗯、他好像写过关于滇越铁路的文章、嗯。就是他曾经确实在工程史上也是蛮有创建的一个
0: 。云南很多作家都写过滇越铁路，但这个事儿啊有点传不出来，就是在于大家其实体会不到一个重要的问题，就是因为他是法国人建的嘛，大家肯定会有一些那种民族情绪在里面。但是，电热铁的建立实际上把云南的现代化提高了，就是提前了五十年以上
2: 。那你现在去蒙自，关于西南联大，能感觉到在当地人的生活中留下了什么样的印记吗
0: ？因为全国都在重视文旅嘛，所以蒙自作为红河州，它首府，它也在推。那么联大是他们重推的一个项目，所以他现在尽量在恢复当年的这些用途，比如说海关，海关旧址。它一般是海关旧址，同时也是联大的教室旧址。比如说那个哥路氏洋行，它同时又是联大的那个纪念馆。然后比如说那个周伯熙的那个房子，那当时是借给那个联大的女生做宿舍的，它不能把它作为女生宿舍来展览，它就变成一个传统文化博物馆，但是还是保留和展出了。所以应该说蒙自保存的比较完整的联大的，
2: 就当时联大的当时的一些
0: 对对对对，当当当时教学场景对，虽然时还在、啊、时间不长，但是挺有意思，就是我们可以从比如说从女生楼。走过去，走到那个教室，我测了一下，一点二公里，就是要,要穿过那个。但是因为晚上晚自习回来的时候比较麻烦嘛，所以当时是那个学校有十个校警陪着他们走，而且旁边还住了一支四十人的保安队，随时准备支援。因为确实有很多雷大老师和学生，比如叶普森，你知道那个威廉叶普森，当
2: 时的就是英国诗人，
0: 他多次在蒙兹被抢劫。我们现在感觉不出来，还有人问我说，为什么让女生住的比男生远呢？是不是歧视女性？其实不是，因为女生住的地方是在城里面。
2: 就相对安全、啊、对，男生是
0: 住在城是城外面，虽然他是靠着城边，但毕竟他是城外面。教师和学生都住在城外面，所以这个城墙的实际上是保护女生，因为确实有当时就有女生被抢或者被调戏，这种事情也是都是有的
2: 。我觉得关于门字，为什么大家会应该记得它呢？嗯、是因为可以说门字贡献了整个抗战，尤其是西南联大校史上最有名的一句诗啊，嗯、就是陈寅恪写的那个南湖即景啊，有一联就是应该很多人都听过，嗯、它叫南渡自吟思往事，北归端恐带来生。
0: 对啊，对陈寅恪先生当时有多么的悲观呐、啊？对他很悲观，他就说
2: 哪年哪月我才能离开这里啊？虽然那个南湖的风景很美，现在南湖还在吗？还
0: 在啊，南南湖其实很漂亮。然后，很多人不知道，他南湖那个中间有个岛嘛，那个岛上面有闻一多的塑像，朱自清的《蒙自杂记》呢，到处都是。然后大家可能还不知道，是蒙自，它是过桥米线的发源地，所以那个过桥那个传说，也就是从那来的，就是有个秀才娘子，每天就带着饭去给老公送饭，然后这个饭要凉，所以他就把它变成了米线。所以蒙自是个很好玩的一个小城、嗯
2: 。呃，我觉得就是说，我们就选蒙自做一个入手点，非常有意思，就是因为虽然连大在那段时间很短，但是它那种未来的代表着文明的生活方式，包括的这种教育，对当地的冲击还是很大的。我记得就是说，其实当地人一开始对他们的这种反感还是。挺强的，比如说，尤其他们难以接受这个女生穿旗袍，还有男女情侣要出去要被暴打。嗯
0: 嗯,嗯，因为女生是这样的，就是很多女生她们从香港，然后到海防，再到河内，但河内他们发现这个当时很便宜，越南币很便宜，所以他们就大肆的消费了一番，所以人人都是带着那种花里胡哨的，就是带有异国情调的这种衣服。带到蒙自去，然后串出来，就就很多人接受不了，因为在他们去之前，蒙自的这些姑娘、金嫁娘什么的，他们上街是要蒙面的。现在来了一帮人，就是一帮女生走来走去，很摸灯。啊。对，那摩登，你知道吗？就是蒙自和昆明县都有一种烤的麦饼，以前就有，就被叫做摸灯粑粑。就来自西南联大的女生，啊、对，就是、啊、就是来自就那个女生，就是他们叫摩登，昆明人、蒙自人都叫那些女学生叫摩登呵呵，所以才摩登巴巴，就是很好玩这个东西。然后后来呢，就是因为衣服的原因，就就就很多人提意见。很多提意见以后，最后梅雨期不得不下令说：“这个大家要谨慎一点，对，最好应、啊、南、当适应南部就好了，嗯、不要太多的奇装异服、嗯，挺多这个是是挺多的。
2: ”对，就是当时他们到门子，可能就是有点像说当时的西方人到这个美洲大陆那种感觉，就是一个非常蛮荒的未开化之地的那种感觉啊。嗯
0: 但是其实说这一点呢，我们还是要呃不能说感谢，但是确实要就是法国人在云南的这种作为吧，他实际上打开了一扇窗。我们现在包括现在，我不知道你比较过没有，我觉得昆明比成都要洋气
2: 。我没怎么去过昆明、嗯，只是路过一次，所以不太了解。昆明的
0: 咖啡馆啊什么的挺多，但是成都就是串串香，是吧？就是那种很本地的。其实我觉得就在于法国人在那边的一个介入。因为本来云南肯定是比成都要更加大，更加内陆，对吧？更加的闭塞的。但是就是因为有滇越铁路这条路打入，所以整个云南的那个又开放了。我记得汪曾祺写过说，说抗战时候的云南相当于四川的殖民地，主要是指货品的运入啊什么的农产品。但实际上从风气来说，其实昆明比成都要更加的西方化。嗯嗯，
2: 对，就是说，其实你说到底，对当地的人的生活影响最大的，对他们影响最深远的，其实就是一些。基本的生活方式，当时联大的学生去出去吃饭，在当地吃过桥米线、嗯，看到当地人就那些苍蝇飞来飞去，嗯、当地人习以为常、嗯，然后他们就认为这不卫生、嗯，当地人就直接吃了，说哎，你看没什么不卫生，可以吃他是那个
0: 泛苍蝇，所以没关系。对，没有关系。<笑>
2: 但是后来就是经过这，他们持续不断的就比如、嗯、抗议嘛，表达了说这也是不卫生的。然后后来当地人也学会了，比方说他用他那个饭啊、嗯、会罩遮一下，会会凉布
0: 罩一下,一下、啊。这个是联大流传下来的一个德政吧，还
2: 有一个就是说、嗯，在他们去之前，其实当地女孩子是无法接受教育的，嗯啊没法上学。嗯,嗯,嗯但是后来你看他们待了那么短的时间之后、嗯，后来当地就出现了这种招收女生的这种中学，嗯而且男女同校，嗯,嗯哎你你看这个。看起来不怎么样，实际上它这个跨越是非常大的、嗯
0: 嗯。对，这里要说到一点，就是大家不是那么的去想象，当一个大学搬到内地，然后在那里待了几年以后，它跟当地的这种民众教育发生的关系。说一个那个好玩的事，就是大家都知道一个轶事，说这个好奇包的时候，大家都跑，然后刘文典看到沈从文在跑，就很生气，说我要被炸死的话，中国就没有人讲庄子了。沈从文跑什么跑？跑<笑>
2: 对沈从文好，关于这样的意识，但是大
0: 家没有,有没有想过这个意识背后是什么意思？就是沈从文假如不是到昆明，他能够到联大当老师吗？他是杨振生介绍的。杨振生的儿子有一次走到游泳池边上，听到一个人发牢骚，说杨振生这个人真是任用私人，引进都什么玩意儿？都是像沈从文这样的不学无术之辈吗？说说话的人是谁呢？穆旦。
2: 对，当时很多人其实对沈文对这个是有意见是有意见。但
0: 是问题是在于，我们要想一想，沈从文一个小学没有毕业的这个是是怎么进的联大？这里有说到，刚才我要把话题又跟你扯回来了啊。这里还再澄清一个误会啊，很多人说汪曾祺去昆明考联大是因为沈从文，其实不可能，因为汪曾祺去联大的时候，沈从文还没有进联大呢，就是他根本就不知道这个人会在联大支教，他怎么可能奔着沈从文去呢？沈从文能够进联大，其实就是因为。先是他跟杨振生在昆明编那个小学课本，然后联大设了一个什么师范学院，这个师范学院是为什么设的？就
2: 是现在的云南师大师大吧。
0: 但是这为什么会设呢？这就是师范学院，这是为了联大要回馈当地，我到你们这来是吧，占着地，吃你的米。用你们的水，用你们的钱，现在呢，我我需要有一个回馈，培养一下你们的的教师，对，提高教育水平，让你们能够延续下去，所以就留在这里，才会得说是云南师大这个事情的流传。其实当时基本上大学都在做这个事情。我研究过一段浙大的遵义七年，这七年浙大从一个二流学校发展成了国内的一流高校，反过来呢，他们也影响到遵义的整个教育水平。我去贵州，他们说遵义现在高考成绩还是省内前茅，跟当时有关系
2: 。这就是中心向边缘的一个这种离散啊，对中心来说是一个不好的事情，可能对，但是对边疆地区来说是一个非常好的事情。这就让我想起说以前这个韩愈啊，到了贵州、嗯对啊，对吧？苏东坡去了、啊、就如果
0: 如果没有那么多贬谪的，呃，关玉去了柳州，对。那么其实很多那种山野之地，他是得不到这个滋养的。所以抗战大学内迁这个事情。就是因为以前的那个抗战前，我们的教育成就、教育资源主要集中在东部地区、东南沿海。那么这些内迁，东南沿海和大城市对,对，那内迁其实是将这个教育资源平衡，然后这个西南啊、西北啊这些地方能够得到更好的教育，能够见到更好的老师。这个其实是对
2: 我记得的，当时很多教授因为后来就是发的工资也没发全啊，就没法生活，养不活一家人，就很多人又去中学兼课嘛。嗯，对对对。这样你想想都、就是。可能是中国当时最顶级的教授，然后去教当地的小孩，所以对当地人来说是,是、啊、确实是一个非常好的所以铺出铺出去
0: 了嘛，就是所以说这是这算是抗战的一个变动带来的一个，我们不说好还是坏吧，因为这个东西不能说说它好，好像有点把那个悲剧当喜剧看。但是更重要的是，它确实是造成了中国教育结构的变化。嗯
2: 、那其实对于当时的青年人来说，在这种。国破山河在啊，就是在当时这么一个情况下、嗯，对他们来说也是一个巨大的挑战。嗯、因为大家都知道，说当年一开始是在长沙，嗯、大概是一九三七年十一月吧，嗯,嗯、呃，那个长沙临时大学建立了、嗯嗯，当时以为可以在长沙待下去，嗯嗯、但没想到后来很快就形势就变了嘛就，就又要继续内迁、嗯。那当时从长沙去昆明。是有几条路线，对
0: 吧？嗯、对，有三条路线。嗯一，一条就是那个重奏里面说的，他们有个步行团，通过这个湖南啊、贵州到到云南乡间田的这个，大概走两了两个多月。两个多月，这个其实也是非常好的一个训练，因为我们看《围城》，你就知道这些上海的这些人，然后去内地，他多么的不习惯和多么的大惊小怪的。他们也是啊，这帮这个沿海和大城市的学生，他们通过这种方式步行到昆明。用我们现在的话说，它就是很好的一个国情的了解、调查和训练，这个就会对于后来的人来说有一个很大的作用。那么第二条呢，就是稍微身体不太好的就从广西，然后再到贵州，再到云南这样一条路。那还有一条就是有杨乙啊，后来后来王宗奇啊，他们走的那条路，就是从上海坐船到香港，香港再换船到海防，海防再往北走河内，然后滇越铁路一直到到昆明这三条路。但是不管怎么说，我现在我自己走过以后，我有个体会。就是，呃，你知道有个纪录片叫《九零后》吗
2: ？对，知道。
0: 九零后其实是,是反映联大的。他为什么要九零后、啊
2: ？有个说法，我想想不起来？对
0: ，因为当时采访的这些联大的这些先辈们都过九十岁了
2: ，九十、啊、岁，对对,对，说九十岁以
0: 上了。对对对了但是你有没有想过，为什么联大的这些同学会有那么多九十岁以上的？像王泽西这样七十多岁去世都算是妖寿了
2: 。当年他们经历过历练了
0: 。不是，我觉得是被筛选过的啊，这也是、就是、那个时候的人，你要是身体不好、意志不坚，你都根本就不会到联大去上学。你想想，你本来是北京、上海的人。然后你通过千辛万苦，然后
2: 自己要跑过去，对，然后跑跑到联大,大,大去，然
0: 后、嗯、然后油路又断了，家里又不寄钱来，你在那边就是干各种事儿，比如说昆明，我中午要放炮，放一声五炮，这个事儿后来也是联大学生干的，联大学生可以说什么都干，刚去的时候还比较光鲜，后来那个袍子破了也没办法，拿一个绳子一扎，他也不会缝，就男生啊。然后就直接捆绳子一扎，扎个洞把扎起来，就那能活下去。
2: 对，当时很多人是夏天去的，就是可能啥东西都没带，就穿着夏天的衣服。然后到了、嗯，结果长沙的冬天还很冷，嗯，那怎么办？后来学校都被迫给他们要发衣服、嗯，要不大家会冷死了、嗯。大衣到晚上一盖就成了毯子。
0: 但反过来也有笑话，就是到昆明以后，昆明不是春城吗？北方学生接到寄过来棉袍，反正穿不住，直接从邮局取出来，马上就上街就卖了，卖了就吃一顿把它吃完了。<笑>所以其实很多很多的故事，你像还有包括像那个罗兆五他的回忆、嗯。里面说到，他的同学里面有人是一年时间才走到，从河南到昆明走了一年时间，因为路上就是没钱了，真的是不行。一个是他，关键是他没钱了，他就打工，打工没钱他就下打打工攒点钱，又往前走一步，就是一边打工一边走一，走了一年才走到昆明上联大的。所以这样一批人实际上已经被层层筛选过，包
2: 括他们从长沙去昆明这一段路程。这些学生也是要体检的，你身体不行、啊啊，人家就直接刷掉了，怕你路上耽误别人的时间。对
0: ，是啊，所以经过这么一层筛选，然后家境的问题，然后什么的问题，最后又又从军的走了一批人。总之就说剩下的人应该都是德智体都很健全的人了
2: 。对，我看联大的历史，就是这个旅行团，就是呃，湘天天这个旅行团，其实在联大的校史上是非常重要的。嗯，这不后来的高年级他们去了之后变成高年级了嘛、嗯，还穿的就是像我们的文。华山，他们是一个衬衫后边还、嗯嗯、写着这个“相西天旅行团”，他
0: 们他们很自豪，对，非常的自豪。这是教育史上前所未有的长征嘛、嗯？对，
2: 他就是以前可能四体不勤五谷不分的这些学生、嗯，很多人可能出生也很好啊，结果经过了他们第一次穿越了这种内地，嗯、然后看到了前所未有的景象、嗯。对，就是从各方面对他们的影响都特别大的
0: 。我以前我导师的导师是中大的吴洪聪先生，他是比王东奇高一届，其实就是杨宇他们那届，然后他后来读研究生。我有一次就问他，我说为什么你当时可以读研究生呢？是因为你这个更好学吗？他说不是，他说是因为我们家条件比较好，我能吃牛肉，能吃牛肉就可以读研究生，不能吃牛肉就只好出去找工作，<笑>就是这样的这么简单。因为连大伙食不交钱，但是很差，就是特别差，就是年轻人是吃不饱的
2: 。对，在在长沙的时候，我记得有一些学生可能只能靠吃红薯类
0: 卫生，就
2: 非常的穷、嗯嗯嗯。但是这个旅行团还不错，是因为有。嗯属于拨了经费，对
0: 。换到报纸上说，为了这个旅行团，政府花了两万多元，两万多元不小啊。当时对，当时
2: 很大一笔。对，因为
0: 五块钱买一袋米嘛，那你两万多块钱可以买多少米了
2: ？所以当时其实对这批人员寄予很高的期望，他们一路都被称作是国宝嘛，嗯、因为
0: 要激励人嘛，要要激励大家的这个这。准备的学
2: 歌不错啊，将来就是未来中国的精神，还要靠这批人。那我看他们其实一路上也是做了很多事情，包括。相当于一个实地的去研究了，你植物学家可能去采集植物，昆、嗯、虫、嗯嗯、学家采集昆虫标本啊、嗯，社会学系的人可能去调研这个农村的状况，嗯嗯、经济学家去做这个数据统计、嗯嗯。其实当时相当于一个田野调查，对各系的一个田野调查、嗯
0: 。但如果说哈，这个还是一个。实验和开端的话，那么其实刚才我们说到整个大学内迁、西迁的这个历史，它本身就是一个对中国的边疆或者是偏僻地方的一个挖掘史。你像李安宅先生在藏区做的这个调查，你像那个赛金花的先生在基金大学他主持的对西南地区的这种农业的调查，还有你像比如说陆丰龙嘛，我们知道云南陆丰龙就是在联大的主持下发掘出来的。就包括这所有的这些东西，就是他们对这些地方的挖掘、调查、研究，其实就是丰富了整个中国的图谱。在此之前，大家是不知道的。你比如说
2: ，说到这个，我想起来，其实他可以应该纳入到广义的三十年代开始的发现西部的这个大行动里边。
1: 嗯，因为在三十
2: 年代，包括像呃《良友》啊、《杂志》啊、嗯《申报》啊，他们有很多这种发现西部的这种像采风团一样，嗯嗯嗯、就派摄影记者啊、嗯、一些记者去调研整个西部。嗯、呃，
0: 我还可以再往前推。嗯因为我一直讲过，一九一二年，然后突然发现西藏、新疆还有蒙古都受到了威胁。这个时候大家才发现说：“哎，这些地方我们还不了解。”晨报上面才开始介绍西藏、介绍新疆的各种情况。我觉得从那个时候开始，大家才开始就是内地的或者说这种发达地区的人才开始意识到我们是同一个国度，我们需要彼此了解。所以这个潮流才慢慢的开始，就是到了五四以后说，说到民间去这个潮流出来以后，知识分子对这种。比如说妙湖山调查也是属于其中，然后你说的西部考察在内，然后随着整个这个国内的战争局势的变化，也是推动和促进了这样一个思潮，所以我们现在看这些问题的话，有的时候换一个角度会看到一些不更多不同的东西。
2: 写《战争与革命中的西南联大》那本书，就是一个美国人，中文名字叫李学强，对，所以他说这个西南联大的历史不仅仅是政治史、革命史，同时也是知识史，嗯，这样你就容易从这个角度去了解当时它对于中国的重要性
0: 。但你也可以说他是一部青年史。首先，这个大学的领先，比如以联大为为标志，很多人都是脱离家庭过来的，那么他们在回去的时候，这个家庭已经不复存在了，所以变成说他们本身就是第一代。在经历过战后被改变的一堆年轻人，我们经常喜欢说战后潮，是吧？不管是美国还是这个日本，都会出现战后潮。其实联大的这些青年人和别的大学这些年轻人，他们就第一批战后的这种经受着变化的年轻人
2: ，或者是在战火中就是熔炉啊，对呀。所以你说你你比如说
0: 有的时候我们的那个时尚吧，有的会偏，比如说之前会更强调国民的学生运动。这方面的东西，但是现在呢，可能又过多地强调了后来联大的这种科技啊或什么的人才的，联大的
2: 教授们对，或者然后,、这个、然,后然后就开始
0: 想象他们的时候呢，就会出现偏差。比如说，可能汪曾祺很重要哈，汪曾祺因为他的跑警报啊，然后泡茶馆啊这几篇文章，让他们看到了这个联大当时学生里面的这种趣味和闲适。但是并不是都像他那样，其实也有很多，比如说像这个董毅。啊，董一写的这部《青春的脚步》，它实际上反映了当时联大里面的革命青年是怎么样跟当地人打成一片，然后怎么样去做这种攻读，然后启蒙，然后发展革命的这种火苗的，这些面向都是存在的
2: 。对，包括像杨振宁，他会说，他对物理的整个兴趣都是在联大期间，在昆明的时候建立的
0: 。嗯，对呀、啊。都要、啊、连他们、啊，就是可
2: 以有很多很多的层面去认识这个西南年代啊。但
0: 梁振宁可是当时的明星，来的时候就已经很震动，因为他父亲也是教授嘛。然后他来了以后，大家就觉得杨振宁很了不起，所以到处都是迷妹们，就是那种感觉
2: 。就学术明星，对对
0: 对，他是个年轻中的明星的人物
2: 。对，我觉得你刚才说的这一点就是说。呃，其实因为我的关注点也是在，就是当时的青年人来怎么度过这么艰难的时刻，嗯、因为他们当时的处境是真的是非常非常难、嗯。这些年轻人可能最后很多人跟家庭失去了联系，嗯、他就完全没有家庭的支援了、嗯。那他首先就面临这个经济上的严重的压力。嗯，嗯嗯就像刚才说的，在长沙领大的时时期，很多人可能一天就吃点红薯来维生。嗯嗯嗯
0: 像联大书写里面，就是这种文学书写里面最有名的，一个汪曾祺，对吧？一个是那个陆桥，伍朗纳孙，就是写《未央歌》的《未央歌》的作者。有意思就是，他们俩都不由自主地把这个回忆加了滤镜。就是比如说陆桥，就是说我的那个作品里面不出现物价，我不写物价。反正物价是一日飞涨，我都知道。但是我要写那么美的青春的时候，我就不要把物价那种庸俗东西来干扰他。<笑>对，然后王文琪其实也是那个，就是写了很多这种吃啊，或者当时那个游玩的、啊，我都很奇怪。我说他哪有那么多多钱去吃啊？<笑>其实我后来想想，应该是早期，他早期这个游路还比较正常的时候，他去那儿，然后大家。钱还比较趁手的时候，可能吃的就家
2: 里家里借的钱还能的对，可能可能昆
0: 明的美食吃的比较多、嗯。后来就真的很惨了，后来经常就是说连被子都没有，躺在一个桌子上，然后盖个床单这样过日子，常有的事儿。连大一业以后，他在那个建国中学当老师的时候，他们就去逮那种虫子，那种灰泥虫，逮过来以后把它爆炒了以后炒着吃。然后王德庆那说话很好玩、啊，他说那个味道呢有点像油爆虾
1: ，嗯
0: ，但是如果有一盘油爆虾，我绝不吃这玩意儿，就是。就没办法，就是就是苦中作乐嘛，真的是吃苦对，
2: 包括像吴宓、嗯、当时他们留下的都是这种很好的，嗯，他建立诗社，对吧？因为他是红迷嘛，嗯、建立了一个诗社、嗯。后来就是有一个饭馆，什么、嗯、叫潇潇
0: 湘馆？对、嗯。啊，他
2: 就非常的生气啊，嗯嗯、觉得这个、嗯、呃玷污了他心目中神圣之地啊。这、嗯嗯就是后来我们现在回看这个西南联大的历史，都是被这种各种意识或者八卦啊。嗯呃，吸引了我大部分人的目光。但是，真的是从青年人的角度看，你觉得他对于青年人的意义在哪里？或者说，对我们今天的青年人，感觉有什么样的嗯可以关注的点
0: ？就是第一，他第一个联大就他本身，他是确实树立了一个形象。比如说，为什么汪曾祺一个从来没有离开过高邮那边地区的，他不是没有离开过，他去江阴读高中，但他其实没有走出去过。他为什么会毅然决然地下决定要那么远的路，而且在上海还买不到船票、拿不到护照，就托他小姑去找人要了一个名片，上面很大的名片，上面写三个字“黄金荣”，啊，靠那个名片，他才能够买到船票和办护照，才能够到香港。啊，他真管用啊！对，当然有用了，对吧？人家那个名片、一个条子，就才才能跑。为什么费那么大劲呢？我觉得他内心就是有一个想法，就是我需要去找这样一条路，去走向一个我自己可以去寻求的一个未来。我经常想。路上经常想，就是当时是什么动力让他们就是背井离乡、不远千里的到西南去寻找这个东西呢？为什么他们会有这个信心呢？因为这个时候国破山河在哈，情这么夸张的情况下，你去那边本身就是有一个象征意义的，其实代表着一种追寻啊。那个时候，有的人去西南，有的人去延安，对吧？总之，他他们都是年轻人嘛，他们有这样一个追求。但这个追求，在那么一个艰苦的环境里面，其实是很难得的。
2: 对，包括咱们刚才说到这个香天田这个旅行团里，过程中也非常的艰难。嗯、我就我看过那个大致的资料啊，就包括他们，比方在湘西，他们会碰到土匪，嗯，然后还有黑当黑社会，嗯、他要跟提前跟黑社会接洽，说我们这一帮学生，嗯、我们不是武装人员、嗯，虽然他们也有携带武器的人来保护啊，嗯、包括他们也有双方在交战，他们会躲起来这样的，嗯、有很多次经历、嗯，可能很多人都担心这个性命不保，就是对他们来说是一一个很大的冲击，而且有。其经常是可能睡在寺庙里还算好的，经常就没地方睡，可能就随便就是也外睡
0: 、嗯。你要想想，就是以那种艰苦条件，如果你没有一个热血，没有一个信念，你是撑不下去。因为有的时候年轻人的这种评判苛刻，但是很好玩。比如刚才说到穆旦的这个，是吧？嗯、他们觉得沈从文不对。你说
2: 到穆旦，我想起关于穆旦的意识、嗯，因为穆旦也参与、嗯，当时他是清华外文系的嘛。对。那当时呃，他是。一个意思就是说，他带了一本小的这个英汉词典、啊，对,对，然后一边一边背完一页就把那一页撕掉，嗯、然后还没到昆明的时候，他这本书已经词典已经没了，因为他背完了
0: 。对、嗯，嗯嗯、但是后来昆明路的木丹当当了助教，然后后来去了野人山嘛，他那个经历也是也是很血的。我现在要说的是另外一个事，就是年轻人对老一辈的这个批判，就是五四精神其实也是一直没有断。最好玩的是一个事情，就是那个时候大家都知道教授也也吃不上饭，对吧？除了土木系的教授。土木教授给美美军设计机场还可以挣到不少钱，理科还可以，嗯、呃，包括包包括刚您<笑>说过嘛，包括生物系的人他养养花让让太太早上去卖也可以，还还还可以喝鸡汤。哎、记得
2: 是大学校长夫人是梅姨的太太嘛，去摆摊
0: 哎，对，梅姨的太太发起几个教授来做一个高，叫德胜高，去卖，而且我看皇上里面还写到蒋梦麟太太还介绍了南大女生去陪美军跳舞，做给美元一个小时。
2: 四美元
0: 。对，所以你你现在做现在，是是很高，对呀、啊，你现在有些事情真的不好说。文艺多有个有个事你知道，文艺多在那个时候穷困潦倒，所以说后来大家就推举他，因为他的美术功底很好，他很会篆刻，他有个刻字的，就是刻印的润利，发在报上，很多人帮他背书。文艺多教授啊，现在愿意刻章，对吧？比如说给新婚夫妇刻一对名章，多少钱？多少钱？多少钱
2: ？就当时他们，不管从老师到学生，都是想尽了办法去。谋生这件事情、嗯，
0: 但你知道文一多的儿子应该是文立赫吧？怎么是去质问文文一多的吗？他不质问文一多，他说：“你这样做是不是发国难财？”文一多无言以对，我也是说，我要永远记住你这句话
2: 。对，青年人整、嗯，对，你
0: 会发现青年人他就是对,对,他,就是对他就是对那种纯粹的向往，他有一种强烈的，但这个东西同时也是个好事儿。因为如果没有这种向往的话，对，没有这个热
2: 血，他也无法挺过那么艰难的。他们甚至
0: 可以带动老一辈的那个先生能够撑得下去。所以为什么这个事情会现在回想起来会觉得那么的有意思，也那么的光荣和那么的有价值，就在于他其实真的大家靠一腔热血，然后能够把这这八年、七年能够撑下来，真的不容易。所以我觉得对于青年人的第一个问题就是他的对信仰的坚持。啊，不管怎么说，就就让他们一直走下去。包括他们后来。之所以还能留下那么多九零后，也是因为他们在这个过程当中，其实会遭受很多的那个很逆，很多的很多的磨难，但是他们都能够撑下来。为什么？其实我都试过了嘛，这么惨的日子，我都试过了，我都见过了嘛。汪曾祺说他就是真正的开始对文学的有意义，因为他那时候很颓废，他那时候看萨特看多了，很虚无，非常虚无
2: 对，他,他,他就是那种
0: 恶心，然后存在不对。他有一次他跟朋友走出这个校门的时候，就看到对面的草丛里面。就是一个士兵躺在那儿死了，然后看着天，他就突然想起了一,一,一句诗，就是说他眼中绝不只是天空。然后旁边的朋友就跟他说，像这样的情况，你们搞文学的人要负责。然后这个对他影响很大，就他突然就感觉到他对这个事件是有责任的，对这些苦难他可以用他
2: 的这种文学，用以文学的方式记录这些。
0: 对，所以我所以我觉得汪内是从一个虚无主义者，然后后来到上海要自杀，找不到工作要自杀，一直下来，他慢慢可以成为一个。讲究随遇而安的，喜欢人间送小温的一个作家，其实这样一些经历对他就非常有好处的，因为你建立过死亡，建立过苦难，然后建立过所有的这些东西，你对于人生的反思，你会有很大的不一样
2: 。对，所以其实我觉得西南联大成为中国教育史上的一个神话，嗯，也是有它很大的一个道理的，因为那一代的青年人，他所经历的是此前和此后的年轻人都没有经历过的。你包括像穆旦，他后来留下来做老师啊。嗯后来他又参加了这个当时的去缅甸，嗯、对对去对他他入参军了之后去做翻译官嘛，嗯嗯、然后去野人山、嗯、写了一些诗歌、嗯，然后他在野人山的经历是非常非常的惨，嗯、非常的可怕。他有一几首诗、嗯、显得我印象也很深刻、嗯，我记得他说他们分担了中国的责任。嗯
0: 嗯但汪曾祺不是说，后来有个作家，其实我们再到现在不知道那个作家是谁哈、啊，就他到美国去，然后美国就问他说，为什么联大八年毕业的人才超过了北大、清华、南开战前三十年人才的总和？他说两个字，就是自由。回头说，我们说联大还有一个意义就在于，他选择了远离中央地区，就不在重庆，而去了昆明。这个决定据说是蒋梦麟做出来的。蒋梦麟当时是教育部的副部长，他其实深知，如果你放在重庆的话，会很麻烦。
2: 所以它有很多就是处理，所以说他也难以逃脱教育部对这个大学的控制
0: 。教育部曾经四次致电这个联大，要求他改用统编教材，联大全部拒绝，他一直拒绝。由冯文兰写了一个回信嘛，就是说我不,不能够按照你来办的，就是你们教育部这些人以前都是我们的同事，都是我们朋友，但是你们现在当了官以后，你们来这样命令我们，我们。很难接受，就是有有这么一个，
2: 他走到那么偏远的地方，其实就是获得了一定的自由度啊。
0: 嗯、包括后来有人问光灯奇说：“你干嘛要去读联大？你为什么不去重庆考中央大学，是吧？你不去哪里考什么大学？其实作为那个文化性格来说，可能像齐鲁啊，或者燕京啊，或者像金陵，跟江南那边的气鲁会会性格会更加的契合。当然，光灯奇的回答就是说，因为他觉得主要是北大了，他觉得北方的学校比较吊儿郎当，就比较自由。他觉得他是追求这种吊儿郎当去的。对，所以
2: 其实当时联大的三个校之间校风也很不一样，像南开它就比较严谨，嗯、是有纪律啊。北大就是说真的是，北大就这样吊儿郎当。对，清华呢是另外一派，对，清华也比其实清华当时也是比较有个性的啊。所以其实就是中间三校之间是有很多，就是做管理的人就很难。对、嗯。张倩倩旅行团的带对的就是一个南开的，叫黄医生嘛。对，这一开始大家骂他，结尾也骂他，最后很难做。对，据说那个教授其实很不错的，很方正的一个人，但是被骂的被学生骂的要死。你,你
0: 方正你在北大就非常不讨好。后来我还问过汪曾祺的儿女，我说他后来那个是校庆跟着谁过？因为你知道这个联大后来就分开了嘛，大家大家各自有有，比如说有有校友会啊，有什么的。他说他还是跟北大。就<笑>是我觉得他就真的是比较喜欢这种自由的风格，他比较喜欢跟北大这种、嗯、这帮校友一起混，包括他的朋友出的熙啊、李
2: 荣都在北大任教。对，就是后来联大成为一个神话，也就是跟这些。都是有很大的关系。我记得，就冯友兰他说嘛，他就是当时说，我们遭遇了与南宋同样的命运啊、嗯，被异族驱赶到了南方、嗯，但我们生活在一个奇妙的群体中，嗯、就是哲学家呀、嗯、作家和学者聚集、嗯、一堂、嗯，这种确实也是非常难的。嗯、比方说，像各个系的人能够那么融合在一起，可能在原本在大学里，你各个系就是壁垒分明、嗯，可能系跟系之间就很隔离的，嗯、但是在联大那种环境下。不同的系的学生之间的关系是很亲近的，他也有机会接触很多不同的东西。老师
0: 也是，他们那个时候养成的习惯，就是老师之间会互相听课。这个以前不会，以前在，比如在北京或者在天津、在上海，就是大家看完课就回去了嘛，就是一个知识的一个售卖的问题。但是现在不一样，因为大家都聚在一起，大家反正已经是这种战乱期间了，我们做不了什么事情，所以大家就是互相听课的风气非常盛。包括老舍啊，包括呃几个人，他们去那个巴金，他们去昆明的时候，就是轮流讲课，然后所有人都会来听讲。就那种气氛，反而制造出了一种很有意思的这种战时氛围，这是平时的大学里面是没有
2: 的。对，平时大学没有这种氛围，嗯、因为它
0: 会散掉，它会被各种。但对学生来
2: 说是一个很好的，对啊、就像你像木代后来他是地质系转到了魏文系，啊、那很多学生我估计转系的应该也有很多、嗯，或者是接触到很多不同的东西，理科的也可能对文科的感兴趣。可多
0: 了、啊，朱德熙就是物理系转的中文系，然后
2: 成、哦、成了一个语言学家。对，对
0: 啊、然后松青就是汪曾祺夫人，他是本来是考的生物系。读了一年，是因为身体不好转了外文系，但转,转系很很普遍
2: 。对，我觉得这个就是对青年人来说是特别重要的。虽然那么艰苦的环境，他的视野打开了，可能所谓的精神内耗也容易被治疗一些。嗯嗯
0: 评价联大吧，就是一直有一个不好的一个倾向，就是只说好不说坏。比如我看过那个像赵瑞蕻的《李乱弦弦歌一旧游》，就感觉里面全是好的事情，其实不对。你得把那个困难说多，因为那么多人凑在一块坚持那么多年，就是很难。但正因为它难，它坚持下来了就是意义所在。这一点如果你不强调清楚，就是你不把那个困难讲清楚，你就体会不到那个坚持的不易。你好像觉得就是大家都是嘻嘻哈哈就过去了，对是因为所以这一因
2: 为过于艰难，所以他的坚持下来才才有意义，珍贵。对，后
0: 来你想想，就他他存在就是意义嘛，你不需要讲说联大后来多少人当务院士，多少人那个有什么成就什么什么的，这些都是后话。他当时能够存在这么几年，他就是意义所在
2: 。但是你也可以理解他这种美化，因为都是那那么美好的青年时代在。过后回忆的总是带了滤镜
0: ，对对对对，滤,滤镜都是
2: 美好，就像你说的，嗯、这个汪曾祺可能过得非常的辛苦，但是他记得都是吃的各种各样的美食
0: 啊，对啊，我们的回忆里面会不由自主的会拒绝悲伤，被拒绝悲惨，然后会记住很多美好的东西，这也是一种疗伤的办法，我是同意的，但是我就说不要把他说的十全十美，啊、他有很他有很多的肯
2: 定有很多的问题，其
0: 实这是我们都会碰到的，我就说一些比较细的问题，汪曾祺。他的宿舍床铺下面是一个历史系的同学姓刘，他睡上铺，那个刘同学睡下铺，他们两个人住了一年，没有见过面，因为他都是夜猫子，他就晚上跑去资料室看书，然后白天睡觉，然后人家是正常的，早上起来背英语，然后就就就这么读书。所以我觉得联大确实，他有一个好处，就是他确实是因为战时啊各种原因，他某种意义上他确实提供了一种自由的氛围，就是你可以随心所欲，反正书也不够。反正老师也对很多
2: 资料都没有带过来嘛，啊、所以也只能老师自己发挥了
0: 。但反而你看田穆写那个《国史大纲》啊，我们现在一般认为他都带有强烈的温情，就是那,那种是吧？就是
2: 因为当时那个环境、啊，包括
0: 经典长谈，就是嗯、最近在中中学那么火的，就朱自清那个，也是因为当时这个材料不够，然后要给一般的这个学生讲经典，那就实际上靠着这个朱自清自己的记忆，靠他自己的研究把它拼出来。但你看那个那个书那么小一本，现在搞得那么厚，所以很奇怪。你会体会到一个问题，就是真正教育它不在于这种知识的传授。前段时间北大那个啊，董仲成搞了一个视频嘛，很火。他就是说，很多学生跟他说：“老师，我以前很喜欢文学，但是我到了北大中文系后，我发现这个文学知识化了，我就不喜欢了
2: 。”对，这也这也是我的感受。
0: 所以教育把它完全知识化以后啊，这个教育本身就会走偏。教育本质，我们一直在探讨那么多年，也在它的教育本质何在？其实教育本质更多的就是一种精神的传递。就是你怎么去探寻这个事件，去面对人事的问题。我们之前有一部电影也很火，叫《无问西东》，你记得吗？对，它很多地方是被当成清华的招生片来用的，就是放完以后老师会上去讲，哎呀，你们要努力啊，你们要考考清,清华。但是后来我写过一篇评论，就是你注意到没有，里面的这个三代清华人。最后一代就是张译演那个角色，他出来当了个药厂的一个办事人员啊，他是最没有理想，因为理想主义越来越昂贵了，要实现理想越来越困难，这个社会越来越凝固和越来越细碎，所以比起第一代，像第一代，比如说像二十年代啊那些跟着梁启超、王国维啊听讲的这些学生来说，到第二代到联大去的这批学生，到第三代包括像这、那个。两弹元勋啊，蒋南翔时代啊，他们为国家那任务做贡献。再到第四代，理想主义越来越难坚守。
2: 我觉得这个关于你说的这个，我倒有一个想法，呃，就是你肯定也看过蒋梦麟的《西潮》，我是特别喜欢他的那本自传的西朝《西潮》，那么写的他，在《长虹》里面写的，对他《西潮》的前言的第一句话就是说，炸弹像冰包一样从天空掉下，在我们周围爆炸。出生在这样的一次世界大动乱中，我们不禁要问：这些可怕的事情究竟为什么会发生？嗯、所以他的前言的第一句话，嗯、然后他回顾中国的历史、嗯嗯，回顾说我们怎么会到了今天这样、嗯嗯。他那本书我认为非常好，就是包括他对于传统、嗯、对于现代的很多认知都非常的理性和客观。你把这个这
0: 他那段话替换一下、嗯，那不就是前几年我们的感想吗？对<笑>
2: 回到这个，就是说我他们的理想里边有很多，呃，他们传统教育的部分。嗯。蒋梦麟后来他被日本人抓起来的时候，他、嗯嗯、跟日本人有一个对话，他、嗯嗯、的就是引用的是传统经典里边的话、嗯嗯。那一代人他们的理想也是有深厚的这种学养的一个基础的，他、嗯、不是说空有一个激情，嗯、说我们要救国、嗯，我们要怎么样，他是有很深厚的学养为基础，所以他那个理想才不是一个空中楼阁。他们的文化，是他们对
0: 文化有信心，对,对他
2: 们还是就对文化有信心、嗯，对最美好的东方和最美好的西方结合之后的这部分，对这个未来有信心。你
0: 比如说像冯志，冯志是德语出名的，他那个时候就是真的是很惨，那个生活看到的生活的过道，就是说，出门的时候一家人四口人只有一把雨伞可以用，到这个程度。但是冯志就是靠对杜甫的这种研究，把那个心绪移到了学术当中。你先回头看联大的那个时候的，不管是老师还是同学。你都会发现他们在学术里面投入了很多的个人的体验和个人的志向在里面，所以这也是
2: 他们的学术，学术有魅力和长久有生命力的地方。它同
0: 时也是一种疗愈啊，就怎么治好精神精神内耗，就是要靠这种把你放在历史长河里面，跟古人对话，跟所有整个那么延续了这么多年的那么多千年的一个文化文明的对话当中去获得你自己的个人的存在的。对吧？所以我们现在说有的时候，嗯。当然，我们现在会更强调小确幸，更注重个人主义。但说真的，我是觉得，就一个人还是要把自己的格局放在一个比较大的地方
2: ，就是要把自己拉长一点。对，特别是在一个一个艰
0: 难时事，比如说我们知道现在就业很艰难，各种卷，那么这种时候你怎么样才能有自己有信心呢？我之前有过一个播客，里面就是讲到一句话，上次有个有个听众说他听了以后，就是想了很久。但我这话说的比较直接，我说读书的一个好处就是我会有优越感。这个、优越感倒不是说我比人家强，而是说我还在做这个事情，我还在坚持做这个事情，我我就对自己这一点上还是满意的
2: 。对，所以我觉得还是信心非常重要。对啊
0: ，这个信心是很难给你证明的，但是你一定要有这个信心。就是王尔德说的：“我们都在阴沟里，但人有人仰望星空。仰望星空，你就会忘掉自己，你会觉得那么浩大,大、那么缥缈的一个,一个宇宙里面，我们又能够怎么样呢？”这个时候你反而那种升华了以后，就像康德说的嘛，感动我的是道德律令和头上的星空，还还有那个丰子恺说的，打动我的只有神明、星空，然后小孩就是这种感觉，就是你你会把自己外化。现在因为大家都是个宅男时代，有个宅的时代或什么的，但是有的时候我是觉得，对个人来说啊，大的风潮我没没办法，但是从个人来说，其实是可以把它打开的。
2: 我觉得你说的这个特别好，因为像之前去年的时候，许忠勇老师、嗯、那位老先生、嗯，他说要往内里走、嗯，其实往内里走和往外走并不矛盾，它是两个一个平衡对，一个人既往内走又往外走，嗯嗯、获得一种稳定的平衡感、嗯嗯，然后长久的信心，信心确实非常的重要。嗯，非常感谢今天杨总、啊。嗯，咱们俩聊联大啊、嗯嗯，希望对嗯大家的生命生活有一点借鉴啊，<笑>对,对,对对，可以治疗一下精神内耗，对对对有兴趣可以去看一下联大的各种书啊、嗯。那我今天的结尾，我想就是读几句呃穆旦在一九三七年写的一首诗、嗯，这首诗后来就是一散了，但是前几年有人又把它给呃找出来了。他、嗯、这首诗叫《在秋天》，在秋天我们走出了家乡。像纷纷的落叶到处去飘荡，尽管远处是荒凉的沙漠，我们只要离开我们的家乡。在秋天，没有一片枯叶留在树上，没有一个孩子不是在异乡的秋风里飘荡。我们只要离开我们的家乡，像黄昏时的乌鸦向南飞翔，为着要把秋叶留在后面，飞到了这陌生而凄凉的远方。在秋天，没有一片枯叶留在树上。没有一颗母亲的心不是在怀念的夜里彷徨，飞到了这陌生而凄凉的远方。我们带来自由，自由的歌唱。虽然我们的心是痛苦的，我们不能回到自己的家乡。在秋天，没有一片枯叶留在树上，没有一片叹息不是飘向那可爱可爱的家乡。我们不能回到自己的家乡，幸福在我们心那是块创伤。我们是群无家的孩子。等待由秋天走进严冬和死亡，在秋天没有一片枯叶落在树上，但也没有一片枯叶不是在孕育着明年的春光，写多好啊！就是像去年，就是大家非常悲伤，这些年轻人离开家乡，离开了亲人啊，非常悲伤。但是他仍然希望枯叶里边孕育着春光，这是说说到底，非常点题，要有信心。
1: 对，不
0: 愧是王小波的老师。<笑>
1: 我来唱一首歌，古老的那首歌，我轻轻地唱，你慢慢地和。是否你还记得过去的梦想？那从。我们曾经哭泣，也曾共同欢笑，但愿你会记得，永远地记着，我们曾经拥有善良。